0: (risos) Ah, 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 ah. Perfeito, porra
1: (risos) Ó, bora trabalhar, vai Oi galera. Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de quatro a cada cinco pizzaiolos. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de bem, e aqui comigo à minha esquerda está ela, a entidade Kael. Diga, sou eu, Kael. Boa noite, bom apetite. E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu lado, Tiberinho.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Muita pizza para todos. Eu quero que a gente grave um dia ao vivo, no meio do, sei lá, do, do campo de futebol. Aí quando tu diga, e agora ela! Achei que você faz tipo... Ah, a entidade, galera. Com um roda viva.
1: Ah!
0: Isso, aqui que no campo de futebol, porque a gente vai ser muito famoso.
1: Mas isso já está acontecendo? Você não está ouvindo aqui a, 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 a galera gritando? Não, esse é o Elvio, bocejando no microfone. E ao lado de esquerdo de Tiberinho está ele, o louco da coleira, doutor Chobiner, diga-se olá.
2: Olá, ele mesmo, com pizza e cerveja hoje. Lembre-se que hoje eu sou o Elvio, mas amanhã pode ser você. <risos>
1: <risos> Seja Elvio de si mesmo. Ei, neste momento que estamos gravando, começou oficialmente o primeiro dia de campanha eleitoral que vai até o final de outubro deste ano. Como é tradição, eu acho que é a nossa primeira vez neste podcast, eu encontrei nomes especiais de participantes especiais do certame.
2: Vocês estão preparados? Vamos lá.
1: Nunca estamos preparados
2: para isso. A gente nunca está preparado para uma eleição.
1: Então você vai (risos) se preparar, porque você vai ter a oportunidade de votar em piquenete, boca de motor.
2: Caralho. Eu imagino que ele seja
1: mecânico.
3: Duas vezes eu achei que vinha um palavrão por aí.
2: <risos>
1: Você vai poder voltar em Wolverine do TikTok.
2: Peraí, pô. Do TikTok? Eu ainda tô no piquenete. Você vocês acham que é boca de motor, por quê? Ah, desculpa. É, meu. Sei lá, uma... Que ele ronca... O que, que é uma
0: boca de mo? Ei, porra, ele pode roncar. Verdade. Ele pode falar
2: meio tipo Lula, sei lá. Será que é piquenete, porque ele deve ser fã do piquê e aí ele é um piquê pequeno. Ou ele
1: é Você é um, Tipo, tem 1,51m. Um e, e, um,
3: e roncar como um animal. Ele tem jeito de ser pequeno. Acho que é por causa da roupa
1: também. Essa roupa parece grande nele. Pode ser. Ele está, Tipo, A foto oficial dele tá com a roupa colorida. E está é escrito. This earth has its music.
2: <risos> Who will listen? Tá bom, próximo. Já deu <risos> tá demais o tá... piquinete, boca de motor. Wolverine do TikTok. Ele parece um Wolverine. <risos> que caiu na cabeça dele?
0: <risos> Caramba! Parece que a cabeça dele foi mordida. E o TikTok tá escrito errado ainda.
2: <risos> Ai, Deus. Tem também o. Anão Montanha. É uma contradição o nome, né?
1: É um paradoxo. Você é anão
2: montinho.
1: Não depende de como tá
3: escrito, né? Se tá tudo junto Anão Tem...
4: Montanha! É. <risos>
2: Tem o Seu Toba. É um duplo sentido que é diretamente, né? É um... Com o número 69, claro. Que pode ser Seu, Toba o ou... Seu de senhor, né? Sei lá. Tem o... Não precisava ter explicado (risos) a piada. Foi, foi, foi. Acho que a gente tem ouvintes capazes. (risos) (risos) Ei,
0: será que seu Toba é apelido pra Tobias? Pode ser. Será? Pode ser. (risos) Se eu tiver algum amigo Tobias algum dia, eu vou chamar ele de seu Toba. Ô, Toba.
2: (risos) Thor, o pagodeiro do amor. Cara, poderoso ele. Nossa, ele deve ter um... Um... Cavaquinho que só os puros levantam, algo assim. Só os merecedores.
0: Será que ele levanta o cavaquinho feito o torre,
1: levanta o martelo? Será? Aí você pode voltar no vampiro, que não é o Michel
2: Temer. Mas parece. Ele tá mais pra um animal marinho, sei lá. Tá sim. <risos> parece o. sei lá, Leôncio, algo assim. <risos> ou, ou aquele homem tigre, né? O, o humano tigre. Você pode voltar no Madimbu da
1: Amazônia, porra.
2: Caralho, do o porra faz parte
1: do nome? Não, O cara tá amassado.
3: amassado Nossa, ele é magro Ele tá
0: amassado <risos> <risos> A cabeça dele é muito vertical
2: Ai, uhum. que lindo, porra Ouvinte, tudo a gente tá vendo Pelo celular Filmado de maleiros.
1: <risos> é que eu tô com preguiça de fazer Isso via internet Direito É.
3: Como assim, a gente tá vendo via o que então?
0: É a foto pra urna Ele tá muito amassado
1: Caramba, eu adoro foto esticada. Você pode votar também na Virgínia Pinto vó do Zap. O
0: Madimbu da Amazônia, ele é candidato pelo estado do Amazonas?
1: Não, <risos> ele é candidato pelo é Amapá.
0: Ah, Amapá tem, tem... Tem a floresta
2: Amazônia? Tem, floresta ainda,
1: não tem? Tem. Tem, um... tem, tem sim, também mas... Sim. Perdoado.
2: Não, mas é tipo, na Bahia, votar no fulaninho carioca, tá ligado? Rola.
3: É, não, porque Ever. senão seria estranho, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo,
0: votar no... Mas de São Paulo.
2: Ah, é,
3: <risos> não faz sentido.
1: É, é verdade. Já tá
0: lá, já é, é verdade. verdade. Vai, cadê? Vovó da o da quê?
1: Vovó do WhatsApp. Virgínia Pinto, vó do Zap. Pinto? Vó do Zap.
2: É tipo Ford... É o nome do contato, né? Eu não sei. <risos> a anotações assim os contatos.
1: <risos> o pior é que não dá pra dizer se é, tipo, Pinto, Vó do Zap, ou, tipo, se é Virgínia Pinto, vírgula, Vó do Zap.
3: Como assim? O que, o que, que isso significa, Tiago? Me, me explica. Sei lá. Não sei.
0: Me explica qual é a
3: diferença
0: entre um e outro. É porque, pra, pra Malheiros, um, um Virgínia ou é artista e ela pinta...
3: E ela pinta o quê? Idosos? Voz do zap. Ela, ela, faz, ela faz pinturas faciais
2: em idosos? O nome dela é em primeira pessoa. Pinto. É Pinto tipo voz do zap. É, é, Se é tipo, quiser,
0: sei lá, Manuel vendo pães. Ela é. Isso. Virginia Pinto. Que merda. Você pode votar no. HOT HOT? Ah, tipo,
3: hot dog, só que duas vezes é, hot. Ele, ele parece
2: errou. um ventríloco. Ele
0: parece
3: um personagem <risos> do The Sims, não sei. Ele
2: parece o Gustavo Fringe. Não, mas a boca dele é meio... quando do brega, sei lá.
1: Você pode voltar no A Fé do Cruzeiro. A Fé de caso ou A, a não. Fé? Não, A Fé, A Fé, A Fé do Cruzeiro.
2: Ah, ele é A Fé de... é um
3: conceito. Ele tá usando uma camiseta
2: escrito isso? Escrito a fé, perfeito. É tipo, eu sou o amor, eu sou a fé. Isso. Ele é a própria fé em em si, ele é uma ideia, né? Ele não morre. (risos) (risos) Tinha uma, uma pessoa
3: que, tipo, nas minhas pesquisas por pessoas não binárias na história, tinha uma pessoa que se desligou da religião dela, evangélica, acho. Lá em 1700, alguma coisa. E passou a se considerar um amigo da humanidade. E, tipo, não... E deixou de ter gênero. E, tipo, não era nem ele ou ela. Era só, tipo, um amigo da humanidade. É tipo esse cara.
2: É porque aqui o amigo a gente fala... É porque em inglês deve ser friend. Que fica meio neutro, né? Aqui amigo não é tão neutro. Colega da humanidade. É, poderia ser colega. (risos) Eu falei
1: pra vocês que vocês podem votar no Zé Gotinha da Floresta. Da Floresta. Da Floresta.
2: O que que ele vacina?
1: Da Floresta.
2: Esticado também. Esticado não, ele é compensado, sei lá, condensado. (risos) Ele é tipo madeira, né?
3: Trensado.
2: É, ele foi esmagado. Não, MDF. Tá reprimido, coitado.
0: Em em nome do senhor.
2: (risos) E você, querido ouvinte? Vai votar em Quem? (risos) manda o seu seu candidato local mais maluco aí pra gente que a gente pode falar no próximo isso, por favor, e veja só quando eu
1: falo falo candidato maluco eu não quero que você traga figuras já conhecidas do público tipo Carlinhos Aguiar ou tipo Kid Bengala ou tipo Doutor Bactéria, não 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 quero personalidades é, subcelebridades que estão tentando um, uma, uma tetinha do governo. Não, quero pessoas do naipe, do Wolverine e do TikTok. Ou Thor, pagodeiro do amor.
2: É esse tipo de coisa que eu quero. Eu lembro da minha juventude que aqui tinha um candidato que era o Iron Mendes. <risos> <risos> Talvez, Malheiros lembre desse... Ele ah, com local. certeza, eu lembro Ele um dia... Se você é metaleiro, vote em Iron Mendes". Disse...
1: <risos> <risos> Aproveita que você tá aí, querido ouvinte Chafurdando nessa lama E dê dinheiro pra gente Padrim.com.br Barra um Podcast Vai lá, o quanto você puder Contribuir conosco Significa muito pra gente Se você contribuir mensalmente com a gente O que é que você ganha, Tiberinho?
0: Você ganha participação no grupo VIP secreto exclusivo Prime do, do podcast, Personalité.
1: E o que é que tem lá?
0: Van Gogh. Bota Van Gogh no meio, que funciona também. <risos> tem Van Gogh lá, é isso? Não, mas tem muito artista lá. E lá rola de um tudo. Tem preview de notícias. De tem notócias exclusivas que só ficam lá e a gente debate lá. E tem uma das coisas mais importantes, que é a gente debate os episódios. Assim que os episódios saem, o grupo fica fervilhando das pessoas dizendo as suas opiniões, trazendo assuntos novos, trazendo assuntos pertinentes. E isso é, um, é uma troca muito rica e muito válida por muito pouco. Por quanto, Malheiros? Por quanto? Cinquinho?
4: Dá,
1: dá pra nada. Dá nem, dá nem um leite.
0: Mas não dá nem pra comprar um Big seu. Big mais, pô. Com cinco
1: dele... Com cinco dela, com cinco delo, já é vintão. É ou não é? É vintão. É, já pode pagar a Prisco né? a nossa editora maravilhosa.
2: Que cobra 20 reais pra editar. <risos> <risos> Eu ouvi o episódio e imagine que ele nunca vai acabar. Você vai continuar dentro dele, comentando com a gente, lá no grupo
1: especial. Isso.
2: Pode ser um pesadelo? Pode. Mas às vezes é bom. pode se tornar um pesadelo, mas você pode silenciar o grupo. <risos>
1: <risos> mas de repente você tá aí de bobeira, achou Cincão na rua, andando, voando por aí, junto de um santinho de um candidato bizarro. Tava lá pendurado, cinco reais.
2: O que, é que você faz?
1: Manda um pix pra gente. Você vai no
2: seu banco? Escreve pix. Você vai na agência e escreve Você vai na agência. Onde? Na
3: parede.
0: <risos> vai na agência.
3: <risos> pega aquele envelope. Cometa um
0: vandalismo. <risos> vai na agência, pega aquele envelope de fazer depósito e escreve Pix. E fica
1: esperando. Exatamente. Aí você faz um Pix pra gente. escapismodcast.com. Esse é o nosso endereço Pix. Beleza? Aproveita segue a gente nas redes sociais. É a nossa e chave a Pix. Instagram.
0: A nossa chave Pix. É o endereço do e-mail.
1: Nossa chave Pix é o endereço do e-mail. Segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais, dá um beijo, um abraço, manda seu salve, manda sua notócia, manda seu bola fora, manda... seus políticos absurdos.
0: História do alistamento. As pessoas pararam de se alistar, foi? Cadê? O, esse exército?
1: Foi, parou, pô. Parou, pô. Parou de se alistar. O exército tá aí, sucesso. Só general de primeira. Acabaram as histórias do alistamento.
0: Fiz uma... Fiz uma... Uma vinheta pra nada.
3: Que desde que eles começaram a. dar um jeito nos pênis do, da galera. Não precisou mais alistar
0: ninguém. Todo mundo pau duraço, precisa alistar mais ninguém. Eu tenho uma reclamação. Trazer aqui a público uma Reclame. reclamação. E a reclamação é com o com um ouvinte. Quer dizer, não sei nem se ele ouve. Mas <risos> é com hum, o Mario. Se o
2: ouvinte <risos> ouve. É, são...
0: Mario,
1: estamos sentindo falta das suas histórias. Cadê a história de Mario? Mas aí. Mas aí eu vou. Eu vou. Eu vou defender o meu querido Mário aqui, que ele acabou de ser pai pela segunda vez. Aí que deve ter ah, história tá. pra
0: caralho.
4: Achei que ia ter mais... Ele, mais, mais ele foi
1: pai, ele foi pai no Dia dos Pais. Ele... Ah. Que presente. Coisa boa. Ele não dormiu. Parabéns. Ele não dormiu no Dia dos Pais, parabéns. E não dormiu no Dia dos Pais e... e o seu filho chama Adenor em homenagem... Ao oh, avô dele. Ao Adenor. Não, ao técnico Tite. Ele vai chamar o filho de Tite? Não, é Adenor o nome do Tite. Então, mas ele vai chamar o filho pelo apelido? Tite? Não, vai chamar o nome do... Adenor, caralho, acabei de falar. O nome do menino é Adenor. E o apelido? Porque ele tá falando de apelido. Mas o
2: nome de Tite também é Adenor, E chama ele de Tite. Perfeito, Elvio. É isso que o Tiberio queria falar, eu sei que era isso.
1: Ah, tá. Agora não, agora eu entendi. Perfeito,
2: não sei. Vamos perguntar pra ele. Liga pra ele aí que ele deve estar acordado. (risos) Liga pra Melo aí. Porque, ouvinte, eu quero relatar aqui. Caralho, essa história é boa. Vai. <risos> Relate. Que Melo. É pra botar pra fuder em Melo? É
0: tá aprovado por cima. Senhor,
2: Senhor Felipe Melo, mudou a vida de todos aqui. Fez todo mundo no Dia dos Pais acordar às 6 e 15 da manhã. Inclusive a nossa editora, que ia participar do episódio. Todo mundo acordou. E aí, o que que aconteceu? Foi mal, tava doidão. Exato.
0: (risos) Mandou essa.
2: Chegou 6 horas da tarde do Brasil. Disse que horas era a gravação mesmo. (risos) Foi mal, eu não lembro de ter mandado mensagem pra vocês, não. Tava maluco. Cheio de de mensagem dele falando: Não, com toda certeza, eu só saio de casa depois de gravar o episódio. (risos) Porque eu tô aqui vendo. O que é que ele tava vendo? Sei lá, sei que ele mudou a vida de todo mundo. Todo mundo acordou às 5 da manhã, no Dia dos eu Pais. Eu não fui meu pai. Eu cancelei
0: pra... o Dia dos Pais com meu pai pra gravar esse episódio. E Melo é. cancelou.
1: Melo disse o seguinte, antes de, antes de sumir e depois de dizer que ia gravar com certeza, ele falou, ei, tô doidão, tem uma galera... Calma, peraí. Reginaldo, vem ler aqui.
4: Ei, tô doidão. Tenho uma galera na fila do kebab, com roupa de vitorianas, mas meio decadente. Tô me sentindo mal de interagir, porque vou ser escrito.
1: Que horas foi isso aqui no Brasil? Oito e meia da noite no Brasil. Lá era tipo três da manhã, eu acho. É, é isso. isso,
0: galera. É isso que eu digo. Quando eu tenho essa rivalidade, essa implicância com o Melo, não é baseado em
2: nada. Eu tenho meus motivos. Agora, eu, ele tava doidão às oito e meia da... da noite aqui no Brasil, né? Perfeito. O episódio tava marcado pra 11 horas após o último contato dele. Então, Ei, hoje tomou um boa noite essa? cinderela. Eu não Ei, sei. Que, que ideia eu foi eu essa pensei. de
0: marcar sete horas de manhã o episódio, hein? É porque ele disse que eu só passo Mindset. essa
2: hora e a gente, não, tudo bem. Mindset. A é gente, gente faz
0: tudo por você. Pô, mas podia ser Mind 8, Mind 11. Ei!
4: É. Brasil!
1: Quem viu, viu, viu. Quem oh. viu, viu. Vamos oh. <risos> de assim, então, depois dessa.
2: Vamos. Tiberinho, galera a vinheta. Eu, eu quero contar uma parte, no, no, não é pra entrar no episódio, não. É só porque... Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte eu peguei o Uber, né? Eu tava no Pilates com o Tiberinho, o Tiberinho pegou a patineta dele e veio voltando pra casa e eu fu- fu- e voltei de Uber.
0: Ele não sabe disso ainda.
1: Ah, cara.
0: Tibério tem uma agora patineta.
2: Elétrica? Elétrica. Ir eu só Pilates. falto
0: trabalhar no Google agora, porra. Porque o patinete v. elétrico
2: eu já tenho. <risos> academia, a academia fica a um quilômetro até casa do Tiberio. Em vez dele se aquecer, ele comprou um patinete elétrico. <risos> Mas
0: conta aí logo, é o que tu vai contar?
2: Sim, que o Uber, eu entrei no Uber e o GPS tava em espanhol. Aí eu não comentei nada, né? Só guardei pra mim. Aí ele virou a esquina e disse, hablas espanhol?
0: Ai, caralho! (risos) Aí eu não.
2: Falei não. Aí ele... É... Comecei a aprender ontem. (risos) (risos) Ah, gostei, porra,
0: tá certo Gostei. Tu queria deixar isso fora do episódio Por que
2: isso vai ficar
0: fora do episódio, porra?
2: Pois é,
4: porra
2: (risos) Pode botar, então Aí Aí, o que aconteceu, ele disse É porque eu aprendi inglês E Eu tô aprendendo espanhol desde ontem eu aprendi inglês com um método que eu mesmo desenvolvi. Aí ah, eu... Caraca, essa conversa é boa demais. Ok. Meu nome é João do Duolingo. Aí ele desacelerou muito o carro e começou a andar mais devagar que o patinete.
4: Inclusive eu passou... vi a
2: Tibério lá na tu frente. não passou por mim, eu fiquei esperando tu passar por mim. Foi. Eu vi quando o Tibério parou pra atravessar a rua lá na frente foi que eu... Já pra chegar na casa dele foi que eu passei. Eu já fiquei esperando o Elvio passar
0: filmando pra tirar alguma onda e não passou.
2: Não, porque eu tava ouvindo a história do método dele. Aí ele me falou, você quer saber qual é o meu método?
0: Ele falou muito folgado.
2: quer saber qual é o meu método que eu criei? Aí eu... Ai, isso é demais. Tudo bem, cara. Sim. Aí ele contou... O pior que o método era, era legal. <risos> qual era o método e qual era, né? Agora o ele... GPS de
0: está em espanhol também.
2: <risos> Não, o método dele era, era bom. Assim, achei ok. É, dá pra aprender do jeito dele. Ele disse qual que entrou era? um gringo... Ele disse que é Uber há, há muitos anos. Há quase 10 anos. Aí entrou um, um gringo uma vez no carro dele e ele não conseguiu se comunicar, ficou com vergonha e tal, aí ele, eu tenho que aprender. Aí ele disse que pegou um caderno e descreveu tudo que ele fazia no dia, tipo, eu acordo, eu escovo os dentes, tomo banho, lá 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 lá, lá. aí ele foi na internet e viu como falava cada coisa que ele fez no dia, aí ele já pegou um vocabuláriozinho, e uns verbos, tá ligado? Tipo, pentear o cabelo, não sei o que. Certo, Tibério. É, Tibério, é óbvio. Mas a pergunta é:
1: Como você atestou que ele aprendeu a falar inglês?
2: Eu não atestei. Porque eu ele não pode ele ter dito
1: que aprendeu. Não, pô, aí eu aprendi. Ah, porque ele tava no espanhol Foi ótimo. já, né? É claro. Agora tô no espanhol.
2: Não, então, aí ele. Calma, tipo. Aí ele sabia tudo que ele fazia no dia em inglês. Aí com essa base, ele imaginou uma conversa com ou a pessoa que vai no carro, então ele anotou tudo que ele falaria e que o cara responderia, mais ou menos, tá ligado? Tipo, ah, tá no Brasil há quanto uhum. tempo, você gosta daqui, você já veio antes, não sei o que, esse tipo de coisa, conversa de, de Uber padrão, uhum. tá ligado? Sim, 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 sim. E umas respostas possíveis já, e aí ele traduziu tudo e pronto, ele disse que falava inglês. Com isso. <risos> Veja. Mas é, é, uma é, base, é, né? é uma boa base. É inteligente. É uma boa base. E é tudo que ele precisava, tá ligado?
0: E trazer pro dia a dia, pô, é, é malíssimo. É.
2: Então, ele disse isso, que a galera dizia pra eu ver série, não sei o que em inglês, mas não é coisa que eu uso, tá ligado?
4: Uhum.
2: É. Aí eu usei... Paulo Google Freire. Eu uso. É, então, eu quase que eu falar Paulo Freire foi meio... Abraço, Paulo Freire. Foi meio nesse método, mas não falei, não. Porque vai que ele... Era Bolsominion, não sei. Paulo Freire? <risos> Paulo Freire é coisa comunista. Mas, brother, tu tá usando o Paulo Freire. Aí ele disse vou que... parar de aprender. Aí ele disse que, que teve a revanche. Tipo, chegou um outro gringo no carro. Aí ele Iê. pensou, agora eu vou testar. Aí ele disse que fluiu normalmente a conversa. que Ele conversou Poxa. e deu tudo certo. Aí, Parabéns. Aí, aí ele... Vou falar agora espanhol. Aí começou a falar espanhol agora. Desde ontem. Inglês? Check. Check. <risos> é. Eu quero saber por que essa história ficar fora da espanhol. Eu não sei, eu só queria contar, não, não sabia se era pertimento. Já contei
0: a história com o meu antigo chefe? É boa essa história.
2: É porque o chefe era um
0: personagem também, né? Tem um trechinho parecido. O meu antigo chefe, é, ele falava, ele é brasileiro e ele fala português, normal. Só que de vez em quando ele manda a, a, um word em in, in, inglês sabe? Ah. E aí ele tá falando lá, e suddenly ele mandou a palavra em inglês. sim do nada. E aí, beleza. E aí, eu tinha acabado de chegar, eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista, e ele precisava que, eu, de, que alguém levasse ele no aeroporto. Na verdade, precisava ir com alguém, no carro, pra trazer o carro dele de volta pro aeroporto. Do aeroporto pro escritório. Aí... Ele perguntou, ninguém respondeu, eu tava doido pra dirigir, né, eu porra, acabei de tirar a carteira, tô doido pra dirigir um carro. Aí eu disse, eu vou. Aí ele, beleza, vamos embora. Aí preparou lá as coisas dele, tava indo, começou a tocar uma música é, em inglês, sei lá, acho que era New York, New York. Aí ele comentou, essa música é massa, aí eu, é, essa música é legal. Aí ele perguntou, Tiberio, você fala inglês? Aí eu, falo. Aí ele falou, well. E daí em diante, foi só em inglês o caminho
1: todo. Puta merda.
0: É isso. Mas...
3: Aí vocês tiveram que conversar em inglês? Você teve que ficar falando inglês com ele?
2: Uhum. Mas ele era um personagem muito... A parte.
1: (risos) Vamos de notócia? Notócia! Empresa diz que pagará 200 mil dólares a quem ceder rosto para a nova linha de robôs.
2: Rosto... Vão ter que cortar laser e... É a imagem do <risos> rosto? <risos> Ou é... Vão ter que ficar sem o meu rosto pra isso? É, ficar
1: sem o rosto. É o homem sem... É, é tipo a outra face, tá ligado? Ah, se você morrer, você não vai usar seu rosto
2: mesmo? Sim. Ah, mas se botar sem o rosto do Nicolas Cage... É. <risos> Ou eu... O Nicolas Cage cedeu o rosto pra robôs ia ser incrível.
1: Ia ser incrível.
2: Mas ele vai ficar sem rosto, pô. Mas... Vai dar mais cor mundo, com vários robôs. E ele
1: pode pegar o rosto do, de outra volta, pô.
2: Ele
3: não precisa de rosto, ele é ator.
1: É verdade. O papel dele é interpretar outras
0: pessoas. Ele pode ter uma, uma, um armário de rostos, tipo quem tem peruca e chapéu. Pode ter de rosto
2: Primeiro que quem tá falando errado.
1: Maquiagem. Corrija. Rostos. É verdade. Rostos. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Rostos. A empresa americana de robótica Promobot anunciou nesta semana uma campanha em que promete dar 200 mil dólares para quem ceder para sempre os direitos de uso do próprio rosto em uma nova linha de robôs. Como as máquinas estão sendo desenvolvidas para trabalhar em hotéis e shoppings, há o requisito de se tratar de um rosto amigável, entre aspas. Todos sabem o que isso significa. Branco. Pim. Branco de olho claro, de preferência. Não, Não
2: pode ser negro, não pode ter cara de indiana.
1: Não há requisitos relativos à idade ou gênero.
2: De acordo com a nota
1: emitida pela companhia Promobot, a nova linha de autômatos está sendo elaborada a pedido de uma empresa americana que trabalha com aeroportos, shoppings e lojas na América do Norte e Oriente Médio. A ideia é que o produto seja lançado em 2023. E aí, alguém já vendeu? Eu, tipo, eu queria muito que a Mara estivesse aqui. Porque o que são direitos de uso de um rosto? Eu acho que é tipo, lembra, sei lá, uns 10, 20 anos atrás que tinha uma galera que, tipo, recebia uma grana pra tatuar na cara é, 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 o nome de alguma empresa, algumas coisas assim? Não, Maleiros, ninguém lembra disso, não.
0: Pô,
2: todo mundo lembra disso, caralho. <risos> Porque, ó, na cara? Isso é muito famoso, é. Tatuagem na testa. Na
3: cara, porra. Se você vai, por exemplo, participar de uma palestra, de uma filmagem, você tem que assinar um termo de uso de imagem, né? Pra você, pra, pra galera ter a garantia de que você não vai é, processar eles depois por eles estarem usando uhum. a sua imagem indevidamente, etc. Mas, tipo, depois que você morre, eu imagino que não tem muito o que fazer, né? Depois. Tipo...
0: Mas eu acho que eles querem pessoas Será vivas, que... não? É, homens mortos não processam. Então.
3: Então é porque que eles querem um. A família uso... pode processar. A
0: Arthur processa a galera ainda. Uma, ceden-
3: uma cedência?
0: Um sedimento? Uma sessão,
3: ah. um, uma sessão indefinida permanente do próprio rosto. Por que eles não pegam um rosto que já está em direito público? Sei lá? Ah, eles querem um rosto exclusivo?
2: Eu acho que é, um rosto exclusivo uhum. não conhecido. Tipo, não pegar o rosto do Neymar. <risos> <risos> Pega um rosto de um desconhecido. Pelo visto de preferência branco, né? Aí, segundo as exigências. Veja
0: só, essa parte. Foi o que adicionou.
2: Não, mas é, quando diz que. É que um... todo mundo sabe, Não, certo? O é um, é um rosto amigável, a gente já sabe que. Quem, quem viu Cidade de Deus sabe, né? Que diz lá. <risos> Queremos pois é. um funcionário de boa aparência, galera aí querem branco. Exatamente. Já sabe. Eu nem sei onde eu tava, mas é isso. Não pode usar (risos) o rosto de, de alguém sem permissão, né? Você cede a permissão. Agora, depois de um tempo, quando a pessoa morre, talvez fique meio perturbador. O pessoal pensar, caramba, esse cara morreu faz tempo, né? Ou esse rosto é um rosto antigo. Porque se a gente pegar um rosto hoje dos anos 50, a gente sabe que é um rosto dos anos 50.
1: Não, a gente sabe o estilo dos 250, porra.
0: Cabelo,
2: não sabe maquiagem, o rosto, corte, é. É, barba.
1: Não, o, o rostinho.
2: Onde estão essas coisas que vocês falaram aí? Por favor, me digam. Que coisas? Cabelo, barba, corte. Certo.
1: <risos> cabeça. Mas,
2: mas... Cabeça é diferente de rosto. Exatamente. Ah, tá. Então o bigode de Tibério fica em outro ponto da cabeça, que não é o rosto. Não, Mas o corte do de rosto.
0: cabelo fica num lugar diferente, não, é, não, não tá no meu rosto. Não,
2: mas veja só. O teu cabelo tá no só. rosto sim, velho. eu posso provar. Agora tá, porque ele tá grande.
1: é <risos> você quer dizer que uma pessoa careca e sem barba de 1910 é diferente de uma pessoa careca? É, é tipo, é um <risos> outro tipo de sociedade isso?
2: Não, esse rosto não é amigável, maleiros Não é amigável. (risos) Ah,
1: tá. Agora eu entendi. É verdade. Tem razão. O rosto... Então, você tá dizendo aqui. O rosto amigável (risos) é antigo. Tem diferença de rostos rostos amigáveis de outra época e rostos amigáveis dessa época. A exceção... De serem brancos. É porque
2: quando ele fala que é um, um rosto... Eu não ami... acho que isso seja isso que o
1: Elvis esteja dizendo.
2: Eu acho que é quando ele fala amigável, ele vai trazer um rosto que represente o seu tempo, né? Por exemplo, nos é anos 50 seria dizendo. um homem de 30 e poucos anos, talvez 20 e poucos, com um cara de mais velho, com um bigodinho. Não, porque tem
3: pessoas que parecem bravas quando elas estão paradas, tipo o Tiago. É. Quando o Thiago tá parado, o Thiago parece puto.
2: Mas não é nada amigável. <risos> Como é um robô com rosto? É um robô t- humanoide, é? Com todo o corpo? É tipo o Robbie Williams. Aquele que tira a pele. O cantor? Não. O,
1: o ator. A anotócia não explica. A anotócia só fala que é um, um, um rosto. Não explica... Eles não falam como ele, eles vão usar,
3: né? Esse rosto.
1: Não, não falam. Quer dizer, falam que vai ser pra ser recepcionista do, de aeroporto, shopping.
3: Então, mas eles não falam se eles vão. Eles vão botar esse rosto em, em uma cabeça robótica ou se vai ser usado numa telazinha. Não, não
2: fala, isso é verdade.
0: Ou se vai ser algo tipo aquele cara do Power Ranger. É, vai
2: ficar flutuando. É bom encarar como. Tibério, você tem um emprego agora. Só que você pode mandar um robô com o seu rosto no lugar. Porra! E você vai receber todo o salário de vez. Não é bem um emprego, né? É. É um emprego que você não precisa trabalhar.
0: A galera que grava coisas que fica pra sempre, eles pagam, eles recebem um valor e a voz dele perdeu direitos autorais pra sempre. Tipo, a voz
2: da mulher que Calma. diz que a chamada... Calma, que galera que tu tá falando?
0: Chamada a cobrar. Só tem uma mulher. Não, tem a chamada a cobrar,
1: ah. tem...
0: Tem
2: a mulher do aeroporto do a Rio. Do
0: aeroporto. Tem a mulher do, do... Tem um cara do metrô de Londres. Que morreu já também. Não, mas veja só,
1: você está dizendo que a voz dele só serve para o metrô de Londres para sempre, não pode ser usado mais nada, é isso que você está dizendo. É, porque ele está morto. (risos) Próxima notócia, essa notócia aqui foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Felipe de A Procuração. Um grande abraço, Felipe. Felipe,
2: o ativo do grupo?
1: Não, é o Felipe da Procuração. É o outro.
2: Ah, pô, tá.
1: Veja os piores emojis para usar no trabalho, segundo pesquisa, (risos) e o que eles significam. Estudo das empresas Slack e Duolingo, a partir de entrevista com 9.400 trabalhadores de três continentes, analisou o peso dos símbolos na troca de mensagem. Uma pesquisa das empresas Slack e Duolingo, feita a partir de entrevistas com 9.400 empregados que trabalham no esquema híbrido, que significa presencial e virtual. Na América do Norte, Ásia... Achei que era na
2: água e no seco.
1: (risos) Esse
0: é anfíbio. Ah, Esse é
4: anfíbio.
2: É porque tem carro híbrido, né? É carro anfíbio. Gasolina e álcool. Ah, isso. Porque é elétrico e gasolina. Porque tem carro anfíbio é 007. Híbrido é elétrico e gasolina. É. Então é quem pode beber no trabalho. Isso. E tomar doce. Caralho, quanta besteira. É, é. É é pra isso que a gente tá aqui. Pra isso que a gente gente paga preço. Disparar pra longe do assunto.
1: As pessoas foram entrevistadas na América do Norte, na Ásia e Europa. O estudo também aponta os riscos que os vários significados deles podem trazer. De acordo com o estudo, quatro imagens devem ser evitadas a todo custo, pelo risco de sugerirem mensagens... Com conotação sexual ou ofensiva. Pensem Vocês que essas. Vocês
3: tentar adivinhar. Claro. É, eu quero que todo mundo adivinhe. A
1: dedada é um deles. Não. Dedada?
3: É. Não, com certeza tem a berinjela.
2: Berinjela? Eu não sei quando se usa uma berinjela. Berinjela é pênis. Eu sei disso. Não, eu sei, mas isso. quando é que você usa uma berinjela? Quando você pega vai falar. Pega na é minha isso? berinjela, por exemplo. Não,
3: mas no trabalho. Ah, então nunca? Não, não, não é, é essa a que que questão. Fala. A não ser que você trabalhe com pênis. Ou com berinjela,
1: é. é. Ma... Não, calma. Mas a questão é a seguinte: é, Ô, não use berinjela. O se... seu Carlos entregou que é hoje? Laranja e berinjela. Não, é.
2: veja. É porque a matéria diz que tem emojis. Emojis? É assim, né? Que se fala? É. <risos> Isso. É. Os emojis que devem ser evitados porque tem muitos sentidos. Exatamente. Então, que, em que contexto a gente usa berinjela, que não seja falar de... Ah, tá. No caso do seu Carlos ou de berinjela? Acho que não se
3: usa. Tem um que eu, usa...
2: que eu sempre achei que era amém, mas aí eu vi o nome e era high five. É, exatamente. <risos> aí, esse é um caso de um coisa duro, só que é inocente. Tá ligado? É. errado porque é, é. amém. É claramente amém.
1: Não tem conotação sexual, inclusive.
2: É, mas... Faltam
3: três, vamos. Eu já achei ele escrevendo Prey na busca de
1: emojis. Ó, não é conotação somente sexual, mas pode ser sexual e ou ofensiva. Ofensiva? Vamos, é.
2: Aceitei, meu
1: cocôzinho. Perfeito, faltam dois.
2: É, mas qual o contexto se você bota um cocô inocente no trabalho, sei lá... Olha, quero você aqui às sete da manhã. Ou então amanhã tem reunião meio-dia e o cara bota um monte de cocô. Valeu, chefe. Merda pra você. Pode ser. Puta que merda do caralho. Aí o chefe, poxa, eu acho que ele. Foi ofensivo. Foi. Ofensivo.
1: <risos> Faltam dois. Vamos? <risos> Dá uma dica aí: é. Linguinha de fora e os lábios. É um emoji de lábios. Eu não sei qual
2: é o emoji ah. de lábios. É que às vezes a galera manda como beijo. A né? lábios... É, é. 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 exatamente. Mas, às vezes é. não, acho que sempre manda como beijo.
1: Do lado positivo, há os emojis que são quase unânimes para sinalizar empatia e compreensão com os colegas de trabalho. É a piscadinha, o coração semi partido e um rostinho sorrindo. Ah, não tem um legal? Não. O estudo também conclui que existe uma série de interpretações diferentes até para os emojis aspas universais. Mesmo que pareça difícil achar outro significado para eles... No geral, a carinha com sorriso sinalizou felicidade e positividade para 40% dos entrevistados. Claro, pô. No entanto... 40% só? É. No entanto, outra parte, 14%, relatou que tenta expressar profunda exasperação e ou desconfiança com o desenho.
3: Ah, é porque tem uma carinha
1: feliz que parece muito irônica. Isso. Tem também o do pêssego que pode ser interpretado como uma tentativa de flerte em diversos países, ou de forma literal, como costuma acontecer em países da Ásia. É um
0: bumbum, é? É o que parece um bumbum.
1: De forma literal. Tipo, de forma literal, é. como pêssego. um pêssego mesmo. Oh, olha, um pêssego. Isso aqui é um pêssego, pessoal, é.
2: E em alguns países, pêssego. <risos> hum, eu gosto de
1: pêssego. Hum, <risos> Vamos embora, tem mais uma notócia, que essa é para Tiberinho. Essa aqui foi trazida pelo nosso outro camarada escapista, Felipe. Um grande abraço, querido. Fundador da Ricardo Eletro vira coach após deixar negócio com dívida de 6 bilhões. Correto.
2: É, eu queria que nosso companheiro escapista Batata estivesse aqui. Porque ele tem uma história de uma palestra desse cara. Que ele foi convidado. Nosso estado e um conhecido. Conhecido nosso, inclusive, veio chamar ele.
0: Ele foi convidado por desconhecido para ir. Aí ele disse, esse não é o cara que faliu uma parada e deixou uma dívida de, de milhões? Aí o cara disse, é, mas é muito difícil ser empreendedor no Brasil. Ele deve ter muito a ensinar.
1: Eu gosto que no, no, no nosso grupo VIP, um dos nossos camaradas escapistas, um grande abraço, um maçom, fez, um, fez, fez a seguinte colocação. Eu queria saber como ele fez para conseguir ter uma dívida desse tamanho. Porque quando você começa a ter um certo tamanho de dívida, tipo, você não tem crédito em lugar nenhum. Certeza que eu não consigo dever mais
0: de 10 mil reais sem me fuder antes.
2: É, sem, sem a polícia aparecer. A dívida aí, não chega em 6 bilhões,
0: não. Não chega, não.
2: Se não, eu tava fazendo até. Uhum. Porque, <risos> vê, pra eu chegar em 1 um bilhão, eu vou estar muito velho já, pô. Então, eu ia continuar fazendo se o limite fosse 6 bilhões. Esse pode ser um mindset até. Pode, Faça uma pode ser. dívida até. Não consegue mais. Chegar em 6 bilhões.
1: E depois vire coach. No mês passado, mais de 6 mil pessoas aguardavam o início do evento Explosão de Vendas, que seria conduzido no YouTube por Ricardo Nunes, fundador da Máquina de Vendas, a dona da Ricardo Elétrico, varejista que dribla hoje repetidos pedidos de valência. Não, calma, eu li isso muito errado. Varejista que dribla hoje repetidos pedidos de falência. Eu achei
0: que tu tinha dito nosso sobrenome sem querer.
1: É, eu disse. Exatamente. (risos) É por isso que eu repeti a leitura. <risos> Com o público inflamado no chat, o curso de três dias em modelo híbrido. O que é modelo híbrido, Elvio? É álcool
2: e gasolina. <risos> é não, híbrido é elétrico e, e gasolina. Perfeito. É Ricardo, é, é Ricardo eletro. É Ricardo eletro. É Ricardo <risos> Elétrico, é Ricardo
1: gasolina, vai. <risos> Começou com ele dizendo que seu objetivo era passar o melhor de sua experiência em 30 anos de trabalho para...
4: ...construir a segunda maior empresa de varejos desse país.
1: Segundo fontes, o novo negócio de cursos e mentoria vem garantindo um bom dinheiro ao empresário. Procurado pela reportagem, Nunes não deu entrevista. Com 182... Se preparem para esse parágrafo. Com 182 mil seguidores no Instagram rede social que ele também usa para vender seus cursos, o empresário foi denunciado, em junho, por suspeita de sonegação da ordem de 86 milhões. Nunes também já foi alvo de denúncias de lavagem de dinheiro e chegou a ser preso.
4: Ele mora nos jardins, leva uma vida luxuosa e fica postando fotos em avião particular. Enquanto isso, mente sobre o que faz na empresa. Se ele hoje é bilionário, tirou esse dinheiro de algum lugar. Diz
1: outra fonte ligada, Ricardo Eletro. Como é que essa galera tá indo pra palestra desse cara, né, velho? Só uma coisa que eu percebi muito é que tá ligado aquele cara que é o conhecido Lobo de Wall Street? Aparentemente, o Leonardo DiCaprio virou coach. E dá palestras, e a galera admira muito a fala, as coisas que ele posta. É incrível.
0: Porra, a galera tem que se fuder mesmo, porra. Sério mesmo. Ó, tem um, um post aqui do Ricardo Eletro que diz: falta de conhecimento é a principal escolha que define a morte da
2: sua empresa. É, é ele fez essa frase no random. E aí, no final, ele pergunta: faz sentido pra você? <risos> Ele tá dizendo que falta de conhecimento faz
0: a sua empresa morrer. A empresa dele morreu por falta de conhecimento, aparentemente.
1: Fica aí, será? E a
0: a galera tá indo pra palestra dele, que não tem conhecimento.
2: Mas é outra empresa, Tibério. Agora é empresa de palestra.
1: É, Tibério. Agora ele tem conhecimento. É preciso preciso quebrar
2: para aprender a
1: quebrar.
0: Chega de papinha. Você precisa alimentar você e a sua empresa de comida de gente grande. (risos)
1: Ó, oh, pra gente encerrar então, trazendo a notícia mais alto astral. Vamos lá. Grife vende bolsa inspirada em saco de lixo a nove mil reais.
0: Ei, cadê, 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 cadê?
1: <risos> tá aí a bolsa. É, essa é a bolsa mesmo? Essa é a bolsa. Ou você só
3: pesquisou saco de lixo e jogou aqui pra gente.
1: Não, porra. A grife Balenciaga fundada em 1917, voltou a ser alvo de polêmica ao anunciar suas novas bolsas inspiradas em, nada mais nada menos, sacos de lixo. Por ser uma marca de luxo, obviamente que os preços acompanham o status da marca. Cada peça custa cerca de R$ 9 mil. A bolsa, que foi batizada de Trash Pouch, foi vista pela primeira vez em um desfile de moda em que a marca divulgou sua coleção de inverno 2022. A própria grife revelou de onde veio a inspiração para uma peça parecida com o saco de lixo.
4: Não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo, porque quem não gosta de escândalo de moda?
1: Declarou o diretor criativo de Balenciaga, Demna Bráslia. Tá
0: certo, tá certo, ele tá certo.
1: Eu queria que pingasse chorume. Porra, ia ser lindo. <risos> Não é a primeira vez que a marca causa polêmicas com as suas peças excêntricas, entre aspas. Recentemente, a Grife causou controvérsia ao lançar um tênis com visual completamente destruído pelo valor de 10 mil reais.
0: Tá certo, certo também.
1: Eu acho que isso tem que ser explorado
0: além dos limites, tá ligado? Pra mostrar o quão ridículo é tudo isso. Porque até então, vinha normal. Ah, uma empresa fez uma bolsa simples, que a gente compra na praia. A empresa fez uma bolsa e vendeu por 25 mil reais. Beleza, mas tem que explorar, tem que que esticar até o limite e mostrar. A galera tá comprando lixo por 9 mil reais. E é isso mesmo.
2: Eu acho que a estupidez humana não tem limite. Já dizia Mahatma Gandhi, né? É? É. (risos) O Freud... Ou Clarice Lispector Ven... É, Clarice Lispector, Érico Veríssimo.
0: O Joe Soares, que morreu recentemente, ele Um desses, também... é um desses
2: aí. Não tem, a é, estupidez, não tem limite. O ser humano é o pior tipo de gente.
0: É, mas tem que... isso tem que ser explorado, porra. Isso tem que ser até o fim, porra. até o fundo, até o máximo. Vender comida estragada a preços exorbitantes e, e comprar, e é isso, e comer e morrer. E é isso mesmo, tem que acontecer isso, pô.
1: Isso me lembrou aquela notócia que a gente trouxe uma vez do
2: foi italiano... Einstein.
1: Ah, tá. Que fez seu saco de lixo, né? Isso. <risos> Segundo o Google,
0: foi... Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Esse pensamento é atribuído a Einstein por Frederick S.
2: Einstein inventou Clarice Lispector. Sim. <risos>
3: É, era, era um
1: dos euteronôminos.
0: tem é o um personagem de Soares.
1: Isso me lembrou aquele, aquele cara italiano, é o, não sei o que, Garau, que fez um quadro inexistente. Sim, ah, o falou
2: quadro que... inexistente. Mas ele disse que era um golpe. Não, ele não falou, não. Mas tem Malevich que tem um... o... Quadrado preto. Ah, o quadro o... branco lá, né? O quadrado
1: preto. Ele falou, inclusive, que era ecologicamente correto esse quadro <risos> foi o primeiro NFT ninguém falou sobre isso né Pois é, é. Vo- o que vocês inventariam que seria um, um uma moda nessa linha
0: v- eu vou para a área de comida que é uma área que eu gosto muito
1: é vender co- vender
0: comida mastigada pré-digerida Porra, Tiberio tem que é. saber é. isso pré-digerida é, é. não mas calma que a gente tá no brainstorming ba- em
3: batezinhos né Pra colocar em cima de pequeninas torradinhas, canepézinhos. Isso,
0: já comida já pré-digerida. E baladinha e tal. Bota uma marca lá bem cara e vende caríssimo. Comida pré-digerida.
2: E
1: você, Elvio, que produto pra surpreender a estupidez humana?
2: Ah, pô, eu pensei num bom de verdade. É vender toalhas já velhas. Que eu acho que eu até compraria. Porque toalha... Toalha nova não enxuga, né? E aí já vinha a toalha já preparada para o uso. Que é no seu potencial máximo de.
0: Isso é uma ideia boa, porra. Tem que ser ideia ruim. É, sei que é
2: uma ideia boa, mas foi o que me veio na cabeça. Tu, tem que, ver, tu
0: tem que vender a ideia. É, toalha molhada.
2: Ei, calma. É. Você <risos> pôr em cima da cama, né?
3: Kael, qual o seu produto? É. Sei lá. Já pensaram em. Tudo.
1: Eu faria, sabe o quê? Eu faria aquelas marmitinhas chiques de academia, só que tipo, ela sendo de plástico, aquele plástico manchado de, de resíduo de molho de tomate, sabe? Não, é bom. tem que ser aquele de, aquele de alumínio, sabe? Tipo
0: quentinha. É, é verdade. É, Porra, que, que vem. Eita, quentinha. Mas ele é de plástico simulando alumínio? Não, ele é de
2: alumínio, é o mesmo, o mesmo não, material. Não. Só que é muito
3: caro. É de, sei lá... As... Um metal nobre. Aço inox
0: simulando aquele... Isso. É, isso. É. Exatamente. Ouro branco. Que... Ouro,
1: porra? É prata.
2: O papelão Pura. de cima você compra o refil. E é uma fortuna também. Você tem que ficar comprando o refil pra tampar.
0: Quem disse que hoje não ia ter Mindset? ai aí, porra. É só o mindset, mindset atrás Mindset. Mindset coletivo. Minds... O episódio esse.
1: de hoje tá Mindsetful. <risos> Vamos embora, então. INDICAÇÃO! Vai! Indica. Vai Elvio, indica! Rápido!
2: Eu vou indicar as coisas que eu vi né? Eu vi o um novo predador Um filmaço meu amigo Um filmaço, recomendo a todos É... Prey O nome Tem aí no... Rezar, rezar é presa, eu acho, né? É, eu Mas em português é predador, a caçada. E, ele, e por que você tem que ver? Porque é o predador lutando contra uma Cherokee, eu acho que é isso. Um carro. Um carro? Um carro não, pô. Um indígena, povo originário. Ela é uma nativa americana e ela tem que lutar contra o predador, é muito bom e tem poucas falas você nem precisa ler muito e é bom demais eu vou indicar esse filme fica esse filme de indicação
1: Kael, indica
3: eu vou indicar é, um, uma conta no Twitter uma chamado. Conta um banco no Inter. É, é. uma conta no Nubank <risos> <risos> uma página no Twitter chamado Cats of your se, se escreve Cats Of Yor E o Yor se escreve Y-O-R-E. E E eu achei essa página por causa de um fio que eles fizeram com gatos destruindo coisas através da história. Aí são várias pinturas de vários séculos diferentes de gatos domésticos destruindo móveis, roupas. É maravilhoso de Soft o quê? R Yor. É Y-O-R-E. Yore. Tiberinho, indica. Eu
0: vou indicar uma série que eu tô vendo, que até agora tá boa, mas tô no quarto episódio, que é Pushing Daisies. É uma série que tá no... Porra, é boa demais, cara. HBO, é de 2007. Duvido, Lindo. Tiberinho,
2: indicar uma coisa boa, duvido.
0: Fica aí. Essa tá aí lançado... eu atesto e dou fé. Tá lançado o desafio, todo não tem que ver pra ver se é bom mesmo.
1: É bom demais, eu tenho, eu tenho as duas temporadas em DVD, inclusive.
0: É, aqui temos um vovô. (risos) Ah, não, mas a premissa é bem legal, é bem divertido, as atuações são boas, a a fotografia é do caralho, meio teatro, meio uma parada meio... meio... É comédia? É, é comédia... Comédia romântica. Imaginação.
2: Dramédia. Fantasia.
0: (risos) Isso, fantasia.
1: Bom, hoje eu não vou indicar nada, eu só vou seguir em frente.
2: Indica, Kael.
1: Vou indicar, Kael, comprem o oh. Kit Gay, comprem. Ah, não, vou indicar, já que Kael, nossa. eu acho que ela falou da ah, outra Ah, não, vez. não
3: comprem. <risos> não.
1: <risos> Tem aí vista Harvey, que saiu agora, foi lançado oficialmente. É boa demais, você consegue encontrar pelas internets da vida, e são várias histórias de vários autores, entre eles a nossa querida Vitorello, que está aqui conosco, também conhecida como Kael, tem histórias da Lalo Tem histórias da Amanda Miranda Tá bonito demais É bem bacana É um livrão Tem muitas histórias muito legais Comprem, leiam, é foda Vamos embora? Muito obrigado a você, ouvinte Que está aqui conosco até agora Resiliência é a palavra que vos define E nós te amamos Muito obrigado a Priscobiner Pela maravilhosa edição E Pri eu botei seu nome primeiro porque Desculpa a gente está fazendo episódios absurdamente longos. Muito obrigado a você, Pris Todo mundo agradecendo a Pri. Vamos. Obrigado, Pri. Obrigado, Pri. Obrigado, Queria agradecer
0: a Pri. Pri também por ter dançado comigo na minha valsa de
1: ABC. Perfeito. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas. Muito obrigado a Dr. Chobiner pela música de abertura e encerramento deste maravilhoso podcast. Muito obrigado a você, padrinho e Pixar, Pixer, que está contribuindo com a gente. A sua contribuição significa muito para o nosso trabalho se manter bonito, forte, gostoso e sensual. Você está aí ouvindo a gente e acha a gente bacana? Considere dar dinheiro para a gente. É muito bacana. E... <risos> para a gente, sim,
2: no caso. <risos> <risos> Na verdade, está dando dinheiro para o <risos> Exatamente.
1: Normalmente é assim que funciona. E segue a gente lá no Instagram, escapismopodcast. Segue a gente no Twitter, escapismopod. P-O-D. E é isso. Um beijo no coração de vocês. E lembrem-se: bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau. Tchau.
4: tchau. tchau.